0: Hola a todas y todos y bienvenidos al podcast de Otros Cines Europa. Es el día 5 de nuestra odisea veneciana de 2021, pero este es el podcast número 4 de esta serie que estamos grabando desde el Lido de Venecia, desde la Mostra del 2021. Y hoy vamos a comentar dos nuevas películas. Es un día que yo creo, Víctor, que podemos enmarcar bajo el sello de las sorpresas felices. ¿no?
1: Absolutamente, sí.
0: Y es que hemos visto dos títulos de los que podíamos albergar eh, algunas ilusiones y algunas esperanzas, pero nos han satisfecho más, más de lo esperado, ¿no? Sí. Como siempre, yo soy Manu Yañez, director de Otros Cines Europa, me acompaña... El colaborador de otros cines, presencia permanente en el podcast, eh, Víctor Esquirol. Eh, ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, 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 ¿no? Con muchas ganas de comentar estas dos películas porque realmente estoy todavía con el subidón este de, de, de la sorpresa. Eh, la vida festivalera es esto, o decepciones o, o, o sorpresas agradables, ¿no? O, bueno, también a veces confirmaciones, ¿no? De aquello que, que esperabas. Hemos entrado ya en la zona de la verdad. En Venecia, a Alberto Barbera se le, han, se le han acabado prácticamente todos los títulos mediáticos que tenía en la chistera Le queda a Ridley Scott para el casi último día Ahora estamos, tenemos que confiar sí o sí en la sección oficial ¿no? eh, Yo he entrado, debo decirte, esta mañana he entrado a una de estas películas que vamos a comentar ahora con mucho miedo y he salido exultante He entrado en la otra con aquella combinación entre ilusión y también dudas, y he salido reafirmado en mi amor a la directora de esta segunda película. Así que el balance de hoy es estupendo.
0: <risa> Magnífico. Sí que es verdad que entramos en esta fase del festival donde se pone a prueba, yo creo, el, el criterio de los programadores del festival. Sí. Porque no pueden contar, como bien has dicho, con esas figuras mediáticas o con el renombre y el historial de cineastas con, con obra muy contrastada, ¿no? Y, y, y entraremos en la... En la zona de las apuestas, de las verdaderas apuestas de la mostra ¿no? Pero bueno, antes de empezar el análisis Tenemos que agradecer el apoyo de nuestro patrocinador Que es la Casa del Cine Barcelona La escuela de cine situada en el barrio de Gracia de Barcelona Donde podéis encontrar cursos de montaje cinematográfico Fotografía, eh, dirección de cine de autor Y desde otros cines de Europa Organizamos conjuntamente con la Casa del Cine Barcelona Un taller online anual de crítica de cine Dicho esto, vamos a arrancar con la segunda de las películas que has mencionado, que es Mona Lisa and the Blood Moon, que de hecho es una película que mencionaste en el podcast previo al arranque del festival, como una de las obras que, que en principio podían ilusionarte más, o de las que albergabas más esperanzas. Y realmente a los dos nos, nos ha encantado, ¿no? Es una película la verdad es que es una directora, Anna Lili Amirpour, de origen británico, aunque ella es norteamericana, que en el pasado. Ha hecho películas para mí bastante irregulares, donde realmente había como una especie de, de, de interés por transmitir una, una energía transgresora, subversiva, eh, marcadamente eh, manierista, eh, muy estilosa, podríamos decir, y, pero que en, en ocasiones yo tenía la sensación de que esa, esa, esa noción de, de un estilo muy exacerbado, muy, muy, en algún punto hiperbólico, ¿no?, eh, se comía un poco el, el discurso o la propuesta. En este caso, creo que, para mí, esta película, Mona Lisa and the Blood Moon, es la mejor de la trayectoria hasta el momento de, de Ana Lilia, Lilia Mirpur. Y sobre todo tengo la sensación de que ha encontrado el punto justo de muchas cosas. Para empezar, por ejemplo, el equilibrio entre la cara más sórdida y la cara más tierna de esta fábula acerca de una serie de, de personajes marginales que de repente encuentran un un sentido a sus existencias en, en, en el encuentro con el otro, ¿no? En Esa especie de hermandad de hermandad que sub, que surge entre, entre estos personajes, pues como de, desheredados, ¿no? En, en la América contemporánea, ternura y sordidez, pero también un equilibrio entre eh, eh, lo que sería el híbrido genérico que propone la película, ¿no? Y es una cara más. Que, que podría tender hacia el terror y lo fantástico, que sería esta, esta idea del terror telequinésico, ¿no? Que está tan presente, quizá, en la cara más de serie B de la obra de, de Brian De Palma y en tantas otras películas, ¿no? Poltergeist o, o, o El exorcista, ¿no? Esta, esta idea de poder dominar la mente del otro, ¿no? Y esta sería una un, uno de los pies de la propuesta, uno de los pies cinéfilos de la propuesta y el otro apunta más a lo que yo definiría como las... Odiseas de fraternidad marginal que surgieron en el cine americano de los años 80 y 90 Pienso en películas como E.T. el extraterrestre o también Eduardo Manos Tijeras, películas donde de repente surgía algún personaje marcadamente marginal y en torno a él iban apareciendo otros. O sea, en E.T. es el extraterrestre, en Eduardo Manos Tijeras es el Eduardo, bueno, el, el, el este personaje monstruoso, ¿no? En este caso, en eh, Mona Lisa and the Blood Moon, el personaje monstruoso es una chica que en principio está dentro de un sanatorio, que está diagnosticada de esquizofrenia y que de repente en una noche de luna llena consigue eh, liberarse, justamente empleando esta, este poder tele, telequinésico. Y lo, 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 lo curioso, y yo creo, donde está el, el corazón de la propuesta tanto estilística como política de, de esta película es en, en la naturaleza de los personajes que rodean a esta figura monstruosa central, ¿no? Que, que no son ni niños inocentes de la suburbia americana, ni amas de casa, ni eh, ni damiselas en apuros, ¿no? Sino que en este caso es una stripper que es bastante irresponsable, pero es muy encantadora también, interpretada por Kate Hudson. O también, por ejemplo, un niño que es como una especie de sabiondo y un fan del hard rock y de los cómics eróticos. Y también el mi personaje favorito de la película, que es una especie de maleante, que es amante de eh, la ropa con, con fosforines, no del tuning... Y de, de... ¿de qué más? De cocinar huevos fritos maravillosos, ¿no? Personajes que en un primer momento, sobre todo este último, podrían parecer figuras amenazantes para esta pequeña monstruo, que por cierto está interpretada por la... ahora no recuerdo su nombre, pero es la protagonista de Burning... De, de, de Lee Chandong. Jun Jong Seo. Exactamente. Y todos estos personajes que podrían parecer amenazantes, en realidad la van cuidando, la van acompañando, ¿no? En, en, en esta odisea, en este despertar a, a, la, a la realidad social de esta, de esta chica que que no saben Bueno, más o menos se comenta, no lo vamos a especificar Cuánto tiempo llevaba en el sanatorio Porque una de las cosas también muy interesan, eh, interesantes De las películas es que prácticamente No sabemos nada del pasado de los personajes en, en ese sentido, esa esta concordia, esta fraternidad que surge entre ellos, se va construyendo a partir de eso, de gestos cómplices, de, de, de deseos compartidos, de oportunidades que van surgiendo. Los personajes tienen, sobre todo la stripper a la que a la que da vida Kate Hudson, tienen algo de oportunistas, ¿no? De hecho, varios de ellos se aprovechan de los poderes telequinésicos de, de, la, de, 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 de la Mona Lisa, se llama Mona Lisa, por cierto, esta protagonista, la chica coreana. Se aprovechan de ella. Y, y me recordaba un, un, también, por ejemplo, un poco a las, a las teen movies. El modo que tiene, por ejemplo, el niño pequeño de utilizar los poderes de Mona Lisa para liberarse del, del típico compañero de curso que en el cole le está haciendo bullying, ¿no? Hay ahí cantidad de guiños cinéfilos. Es, estamos claramente en el territorio del cine más post, pop postmoderno, ¿no? Pop postmoderno. Pero está todo tan cargado de, de afecto hacia los personajes, hay eh, esa, esa, esa comunión es tan auténtica, tan genuina, que la película me ha, me ha conquistado por completo. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú? ¿Por, ¿Por dónde tiras tu reflexión sobre la peli, Víctor?
1: Mira, mano, estaba pensando que hay eh, comidas más nutritivas que otras, ¿de acuerdo? Estaba pensando también que, que lo normal es que las comidas más nutritivas, aquellas que... Te dicen los médicos que, que, que tienes que meterte en el cuerpo, son normalmente las más aburridas, ¿de acuerdo? Estoy pensando en las verduritas, el arrocito, <risa> las manzanitas, cosas muy sanas, pero que realmente, bueno, <risa> si me las puedo evitar, me las evito.
0: Creo que se hacia donde, puede ser que va, te vayas hacia un snack.
1: Bueno, estoy yendo hacia allí, que de hecho es una de las figuras recurrentes, ¿no? En esta película. Y de hecho creo que estamos en una gran era de los snacks, mano. No sé si te, no sé si te prodigas demasiado por los badulaques. Demasiado. Demasiado, correcto. Entonces sabrás que ahora mismo existen snacks de kebab, de pizza. De pollo asado. O sea, existen creaciones absolutamente maravillosas.
0: Claro, yo pensaba cuando eres más joven que, que las patatas rufles y, or, y or queso eran como lo más sofisticado a lo que iba a alcanzar este universo, pero, pero o sea, ha trascendido, ¿no?
1: Espera a lo que te va a deparar la industria del snack y espera a lo que te va a deparar el cine de, el cine de Ana Lilia Mirpur. A mí me ha parecido, en el mejor de los sentidos te lo digo, eh, una película chuchería, ¿de acuerdo? Es una película que... Cuando lo estaba viendo, la estaba viendo, la podía estar siguiendo prácticamente con la mente en blanco, con la mente en vacío. Es una película que creo que es muy nítida, a pesar de realmente tener una premisa, un desarrollo y una resolución bastante locos. Es una película que, que lo que te está mostrando eh, es, es lo que hay, al fin y al cabo. Hay pozo humano detrás de todo esto, eh. Y, y, y ahora lo comentaremos. Pero es una película que, que, que yo, eh, ...he estado viendo... ...como si fuera un cuento... ...de acuerdo... ...in media res... Eh, la, la, ...la película te muestra... ...el título te muestra unas tomas de, de uno de estos pantanos de, de Luciana y ¡pum! Inmediatamente estás en la celda en la que la protagonista eh, de esta película Mona Lee Lisa, ¿eh? en realidad Mona Lee Lisa, está encerrada y a partir de ahí, la película va avanzando, ¿no? Con un sentido de la imprevisibilidad ¿no? Con un con a veces no plantearse demasiado la lógica de los personajes, ¿no? Y de su toma de decisiones, que a mí me recuerdan mucho a la de estos cuentos, estos cuentos que te contaban de niño ¿no? que, que, que estaban plagados de criaturas fantásticas que, que, y, y que tomaban algunos giros que, que tú estabas tan embobado ¿no? escuchando estos cuentos que, que no te planteabas muy bien lo que estaba pasando la he disfrutado muchísimo en este sentido y después ya con la sangre más fría y aquí es donde realmente la película se me confirma a mí como una gran apuesta Wow, me he dado cuenta de que había mucho más control del que, del que parecía en esta película eh, Los personajes van y vienen Entran y salen de escena Desaparecen cuando menos te lo esperas Vuelven a reaparecer. Parece que es realmente todo muy loco Pero reflexionándola ya más tranquilamente Veo un sentido de la justicia ¿no? Un sentido de, 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 del equilibrio Casi de, de, de karma El karma es de hecho uno de los conceptos Que se emplea muy al principio de la película En la que te das cuenta Que al final de la película ha quedado un mundo un poco mejor de cómo ha empezado. Del mismo modo que cuando yo estaba viendo la película mi mundo ahora estaba siendo un poquito mejor porque estaba disfrutando realmente como un enano.
0: Claro, lo que es importante yo creo resaltar es que cuando hablas de justicia es la justicia en la que creemos nosotros en todo caso. La de los desheredados, las, la de los desclasados, la de los que buscan un lugar... Que, está, que no está fagocitado por los intereses del poder no esa es la justicia de la que estamos hablando en todo caso y cuando te referías a, a cuentos que se puede también ver la película como una fábula o como o, o de hecho en la rueda de prensa ana lilia Mirpur la ha definido como una especie de cuento de hadas son cuentos que también Tienden a tener una moraleja en todo caso, ¿no? Y aquí yo creo es, es justamente esa esa idea subversiva, ¿no? De de repente ver la verdadera humanidad en los personajes más aparentemente monstruosos, desclasados, marginados, ¿no? Um, es interesante porque en la rueda de prensa, digamos, eh, eh, siguiendo con el juego un poco de referentes, Annalilia Mirpur hablaba no tanto de los que he visto yo en la película, sino de algunas películas de aventuras que según ella la habían marcado durante la infancia y la juventud. Y me hace gracia porque ella es de 1980 como yo, o sea, compartimos exactamente la generación y ella hablaba de películas que a mí también me marcaron muchísimo. Hablaba de La historia, hablado de La historia interminable, de Regreso al futuro y de Terminator 2. Películas donde hay sobre todo algunos niños, ¿no? Que de repente tienen una cierta personalidad Y se, se emparejan con figuras monstruosas O sea, yo creo que en esa lista que ha mencionado ella Podrían también estar perfectamente ET o, o, o las que he dicho yo, ¿no? Eduardo Manos Tijeras.
1: Perdón. Eh, creo que es el momento indicado para recordar A la gente, porque no lo hemos comentado todavía Que el presidente del jurado es Bong joon Hu, -ho, Un hombre que entre otras ha dirigido Okia Ya está, sigue Sí, sí, totalmente
0: pero también quería resaltar otra cuestión que ya la he apuntado hacia el principio cuando, cuando hablaba de los diferentes equilibrios que encuentra Ana Lilia Mirpur. Y yo creo que en esta película ha encontrado la escala perfecta. Un cierto minimalismo que a mí me parece algo casi no diré radical, pero al menos a contracorriente en el marco del cine contemporáneo de entretenimiento. no Tenga más o menos eh, finalmente vocación política. no Pero... Realmente, hoy en día, decidir hacer una pequeña fábula que realmente mantiene esa, esa escala hasta el final del relato y no, que, no tiene ninguna fuga monumental, o no, no termina construyendo un gran discurso grandilocuente... Es algo, bueno, a, a contracorriente, ¿no? La, pues, o sea, el, el ejemplo evidente lo tenemos a, hace dos días aquí en Venecia con, con el Dune de Villeneuve, ¿no? Pero realmente decidir mantener esa escala, hacer esta pequeña película, pero que en el fondo está cargadísima de humanidad, me parece, me parece admirable. Y me hace relacionar esta película de Ana Lilia Mirpur. Yo creo, las conexiones que hemos estado planteando hasta el momento pienso que pueden ser más o menos evidentes, pero realmente pensando en frío la película y atendiendo al modo que tiene eh, Annalilia Mirpour de construir una especie de, de canto a la, a la solidaridad de los desclasados o de los abandonados por el sueño americano, podríamos decir, eh, eso me ha hecho pensar en otra cineasta que también es mujer y que también es estadounidense, que es Kelly Reinhard, ¿no? yo la, 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 la lectura con la que me acabo quedando de, de, de Mona Lisa and the Blood, Blood Moon que es, es que sería una especie de versión posmoderna de lo que lleva intentando hacer Kelly Reichardt durante durante toda su trayectoria, ¿no? Y eso me parece, me parece algo casi importante para el cine estadounidense actual. Eh, no sé si quieres aportar alguna cosilla más. Sí, una, una
1: última tontería, mano eh, Primero, nunca se me hubiera ocurrido este símil, pero te lo compro totalmente. Me parece una idea buenísima. Segundo, eh, es que si no lo digo, me lo hago encima. El concepto Craig Robinson, ¿de acuerdo? Aquí encargado de encarnar a un policía, ¿no? Que está persiguiendo no, Eternum, ¿no? a Deternum ¿no? Al personaje este de Mona Lee Lisa. Eh, hablábamos ayer... De... Por cierto, yo pensaba que era Mona Lisa Lee. O sea, ¿estás convencido que es Mona Lee Lisa? Sí, sí, porque... Vale, vale. Tiene la de hasta de Lily, ¿no? De bueno, Lily. De eh, eh, hablábamos ayer del concepto de la, de la actriz que no le gusta ser actriz, ¿no? En referencia a Kristen Stewart. Chris Robinson, para mí, que es, que es uno de los grandes de la comedia americana de la última década, podríamos decir, es para mí el actor al que le da palo ser actor. Es, o sea, todos, esta actitud de... ¿Y por qué me está tocando esto a mí? <risa> lo pongas donde lo pongas. La película, la serie, da igual. Y aquí es eso. El policía que estaba haciendo la ronda tranquilo y se cruza con el freak este, ¿no? <risa> es como el, el personaje este... Del policía malo que va persiguiendo a Deternum, ¿no? Al, al, al protagonista de, de un cartoon, ¿no? Tiene realmente cierta alma, alma cartoon esta película. Eh, ya está, quería apuntar esto solo. No, ha sido genial porque
0: en la rueda de prensa también estaba Craig Robinson. O sea, Craig Robinson está aquí en Venecia y él, le han hecho una pregunta, sobre, han hecho una pregunta general sobre cómo se identificaban todos los actores y, y, y Ana línea Mirpur con la figura del, del outcast, ¿no? Del, del rebelde, del desclasado. Y Craig Robinson ha dicho, pues mira, Justamente yo siempre muchas veces y, te, y tengo el don para llegar como tarde A los proyectos En The Office aparecí como en el quinto episodio En Brooklyn Nine-Nine ¿eh? También llegaba tarde Y siempre además me incorporo tarde a los proyectos Y no acabo de encontrar mi sitio ha sido, ha sido genial
1: O sea que ya sabemos el porqué de su actitud en pantalla Es porque llega tarde a los sitios y tiene que enterarse Y tiene que ir a remolque, pobrecito sí,
0: Pero es un grande, es un grande sí, sí. Craig Robinson bueno, y eh, saltamos ahora a la otra a la otra sorpresa de, del festival, para mí quizá la mayor revelación en el sentido de que no esperaba demasiado de ella y ha sido
1: Illusion Perdue. ¿Cómo lo he pronunciado? Très bien. Illusion Perdue. Ya ves que lo ponemos pronunciado exactamente igual, mano. Bueno, hemos tenido tengo que
0: confesarlo que antes del podcast hemos estado varios minutos... Yo he estado varios minutos entrenándome para este, esta ilusión perdida de Xavier Janoly, Director francés que adapta la novela homónima de Honoré de Balzac. ¿no? Y que lo que es sorprendente para mí es que manteniéndose fiel a lo que es la novela original... Y manteniendo la acción de la, de, de la película en el siglo XIX... Lo que es increíble es lo pavorosamente contemporánea que es la historia, ¿no? Es la historia de un joven que viene de provincias y que intenta convertirse en escritor en la París del siglo XIX, pero que de repente choca de lleno contra un mundo cargado de, de corrupción, de descreimiento, de cinismo, de, 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 de oportunismo, ¿no? Un, un, un universo en el cual todo tipo de ideal artístico, político, humano, afectivo, se, se, se topa de bruces contra una realidad absolutamente eh, amoral, ¿no? Sí. Y, bueno, pensaba en, en algún momento, obviamente, en, en la película que vimos aquí hace unos años y que a mí me, me fascinó tanto, que es Martin Eden, ¿no?, de, de Pietro Marcello, basada en la novela de Jack London, y es es, es un trayecto parecido el que perfila eh, Illusion Parti este auge y caída ¿no? de, un, de un personaje que va siguiendo unos ideales artísticos y que eso se da de bruces contra la, contra la realidad pero en este caso la, 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 tanto la novela como la película tiene un punto satírico muy rabioso y que desde mi punto de vista jean abraza de una manera salvaje y muy valiente de hecho es una película histórica en la que, el, para, para poner, para, para situarla un poco en el, en el universo de, de la cinefilia, yo la he vinculado mucho al, al, al cine de Martin Scorsese. Sí, sí, tanto por el hecho, tanto por el preciosismo de la, de la película que podría recordar al de la edad de la inocencia, como al frenesí que adopta en muchos momentos el relato, que lo acelera de una manera muy frenética, hasta los extremos a, a, grotescos a los que llega la película, estoy hablando de ilusión perdido, perdí cuando retrata por ejemplo la, 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 decadencia y lo grotesco que es el trabajo de una redacción, de un periódico que supuestamente tendría que tener algo de, de seriedad y que, que está, que, que, que en realidad se convierte en, en un, en un circo, en un circo de la banalidad, de la corrupción, de de la de la de la venta al mejor postor, ¿no? Y aquello para mí está retratado casi como si estuviésemos en el lobo de Wall Street, ¿no? Es, es tan absolutamente es, 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 a mí me ha sorprendido lo esperpéntico que es todo y lo lo lo, lo lo punzante que es la sátira, ¿no? Es, eso ya me, me ha hecho entrar en la película con, con muy buen pie. No sé, ¿cómo, cómo lo has vivido tú, Víctor? Eh,
1: como comentaba, ¿eh? con los miedos al principio, eh, debo decirte que en los primeros, primerísimos compases de, de la película tampoco las tenía todas, a la que he visto la primera irrupción de esta voz en off, que me parece uno de los elementos fundamentales de esta, de esta película, ya me temía lo peor pero precisamente es en esta voz en off donde creo que se concentran todas las virtudes que más me interesan de esta película. Una voz en off omnisciente, omnipresente casi omnipotente una 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 voz off que, que que no solo conoce los pensamientos de los protagonistas sino que a veces incluso nos eh, adelanta el destino de alguno de ellos
0: super intervención intervencionista no la no
1: absolutamente absolutamente había vozdenov también en en barry lindo no otro drama de época que te hablaba sobre la escalada no el ascenso y la caída hasta la decadencia hasta la depravación más absoluta no de un pobre diablo no lo que pasa es que claro en barry lindo había una óptica mucho más intimista ¿no? mucho más concentrada en un solo personaje aquí es evidente que hay un protagonista muy claro de la obra pero sí que hay voluntad de incidir en la sociedad en unos tiempos, siglo XIX como tú apuntabas Manu que desgraciadamente allí encontramos el origen de muchos de los males eh, cancerígenos eh, de nuestro presente estamos casi en el origen de la, de la de la sociedad de consumo no y en este y en esta época histórica el periodismo en este momento es una especie de síntoma no es una especie de síntoma a partir del que veremos vamos a entender todos estos males las fake news evidentemente las echo chambers no eh, incluso la especulación inmobiliaria eh, un seguido de 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 manas que todo le impresa, el, la empresa la mercantilización del arte de, de, de las reacciones del público ante el arte, ¿no? O sea, es una película totalmente desoladora en el retrato de un mundo en el que absolutamente todo está en venta y todo, consiguientemente tiene que comprarse. Absolutamente todo. Hay talento, evidentemente muchos de los protagonistas son gente muy dotada a nivel de escritura artístico, pero todos tienen que pasar por este dios dinero no todo se debe a ello y todo se marchita ante el dinero me ha parecido una película, una producción muy bien llevada, también a nivel de imagen a nivel técnico eh, Xavier Janolí creo que también hace una buena, muy buena labor a la hora de, de, de orquestar a un reparto espectacular en el que absolutamente todo el mundo está donde tiene que estar
0: Un reparto intergeneracional no además donde, donde hay figuras que muy conocidas por todos, como Xavier Dolan, por ejemplo pero también está este, este otro actor joven, Van que San se Lacoste. llama Van La Lacoste y también un montón de veteranos ¿no? Desde, de de... Mardieu, Jean Balibar, ¿no? Franz, realmente yo no veía a Depardier tan metido en una película, ¿no? Eh, no sé, Depardieu en los últimos años nos ha ofrecido un sinfín de ejemplos de de pasar por ahí, ¿no? Eh, realmente sin, sin demasiado compromiso. Y aquí le ves metidísimo en su personaje de editor que no saben leer ni escribir, totalmente, literalmente, totalmente. un editor al que le han de contar que de, de qué van las novelas y que a lo que dedica esencialmente todo su tiempo es a negociar cuánto hay que pagar para sobornar a los críticos o para, para, sí, para ocupar páginas en los medios, ¿no? Para eso, para, para seguir publicando novelas que no tienen ningún interés en leer. Es esta mirada absolutamente descreída y como tú muy bien has apuntado, que, que lanza dardos en, en, en muchas direcciones. Realmente, no me, no me he visto venir lo de la especulación inmobiliaria. Ha sido, ha sido un, un golpe brutal. Y, 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 eso, la película termina teniendo este, este carácter expansivo, ¿no? Que parece, que parece... Arrasar con todo. Mientras la veía, también pensaba en otra película que hemos visto durante el festival, que no hemos comentado muy a fondo, que es Compe compet competición, no, competencia. Competencia oficial de Gastón Duprat y Mariano Con, donde también supuestamente hay una especie de sátira, en este caso sobre el mundo del arte pero aquello queda como un juego de niños ante ante no solo la contundencia de ilusión perdida sino la, lo, lo, lo fina y oportuna que es su, su lo, los dardos que lanza contra contra los males que, que realmente están hundiendo nuestra realidad contemporánea no la, aquello que no nos permite tener fe en lo que vemos en lo que leemos en muchas opiniones que, de, de que, que sentimos por aquí en el festival de Venecia en la relación que tiene el mundo cinéfilo y el mundo mediático con el cine, ¿no? Era, ine era inevitable estar viendo esta película en Venecia y ver reconocidos muchos de los males que, que nos acompañan día a día aquí en Venecia también, ¿no? Y con esto terminamos el podcast número 4 del día número, de nuestro día número 5 en Venecia. Ha sido muy, ha sido apasionante. Tenemos que agradecer también, como siempre, el apoyo de nuestro patrocinador, la Casa del Cine Barcelona, con la que, eh, junto a la cual los de otros, otros cines Europa, montamos un taller online de, de crítica de cine. Que, que, que se puede seguir desde desde casa los martes y jueves de seis y media a ocho y media de la tarde. Y como siempre, muchísimas gracias, Víctor. Tenemos que terminar el podcast porque tenemos que ir corriendo a entrar a una nueva sesión. Gracias por estar ahí, Víctor, como siempre.
1: Gracias a ti, Manu. Eh, me voy a tomar unos snacks de espaguetis a la boloñesa y me voy a la sesión.
0: Perfecto. pensaba Cuando has hablado de snacks pensaba que, que, que ibas a comentar la cuestión de los chetos. Figura, elemento clave dentro de Mona Lisa and the Blood Moon. Nada, muchísimas gracias a todos y hasta mañana. Chao.